0: Und now, welcome from Chemnitz, Germany, Raise Up Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Raise Up Podcast. Hier ist der hübscheste Host im deutschen Podcastgeschäft. Ähm, um, hier ist äh, der Tobi, moin moin.
0: Moin, äh, nicht der Tobi. Ach so. wir stellen uns heute gegenseitig im anderen, äh, ich, also auf jeden Fall ist hier der dann der zweithübscheste Host im deutschen Podcast Business der Dominik.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, äh, das kann ich natürlich nur zurückgeben, Habe ich ja schon. Ähm, wie geht's dir, hübscher Tobi?
0: Mir geht es sehr gut. Ich war heute äh, sehr sportlich wieder aktiv und war äh, das erste Mal auf den Leipziger Freiplätzen unterwegs und habe in meiner Position als 3x3-Disziplintrainer äh, gescoutet <lacht> quasi und äh, habe zusätzlich äh, die letzten zwei Tage immer abends viel an meiner Präsentation gearbeitet, wo wir ja am Donnerstag, wo ich jetzt noch mal kurz an unsere Hörer, die da Interesse haben, sich noch beim BVS anzumelden, weil am Donnerstagabend 18 Uhr machen wir eine Zoom-Konferenz der Christian Meixner und ich und stellen noch mal ein bisschen das ganze 3x3-Thema vor und was wir uns für Ideen so überlegt haben, um gerade jetzt die Leute die die ganze Saison nicht in der Halle sein konnten und in der Halle trainieren und spielen konnten, rauszulocken und auf die Freiplätze zu bekommen, in äh, welcher Form auch immer.
1: Gut, und dann mache ich weiter in alter Podcast-Manier und sage, es geht mir auch gut. Ähm, beantworte wieder meine eigene Frage. Äh, ich freue mich sehr. Ähm, ihr denkt, zumindest unsere Beziehung hat sich wieder aufgefrischt. Wir brauchen keinen dritten Berater mehr. Allerdings wird dieser dritte Berater uns dann zwischendrin zugeschaltet sein, weil wir schon wissen, dass wir das eine halbe Stunde miteinander nicht nicht länger als eine halbe Stunde miteinander aushalten. Ähm, dieser junge Mann ist der Kapitän ähm, ja, der zweiten oder der zweiterfolgreichsten Basketballmannschaft äh, Sachsens, würde ich jetzt mal ganz frech sagen. Ähm, nämlich von den Dresden Titans. Georg Vogtmann wird uns dann zugeschaltet sein. Darauf freuen wir uns sehr. Aber jetzt erstmal ein kurzer Ausblick, was wir heute machen. Ähm, wir wollen so ein bisschen zurückschauen in die vergangene Woche, was ist passiert, was im Basketball Deutschland ähm, und in Basketball Europa passiert ist. Dann gucken wir natürlich speziell wieder auf die Niners-Spiele, die unter der Woche wieder stattgefunden haben. Dann schalten wir rüber nach Dresden ähm, zu Georg Vogtmann, ähm, haben dort ein kleines Interview mit ihm. Dann kommt eine kleine Diskussionsrunde, wo ihr natürlich herzlich eingeladen seid, nach der Folge uns die... Eure Meinung zu schreiben, ähm, wird darüber gehen, wie denn mit welchem Maß denn in Corona gemessen wird, vor allen Dingen im Basketball. Und dann kommen unsere Zitate und dann war es das schon. Ähm, heute eine kurze und knackige Folge. Wir nehmen heute das erste Mal am Dienstagabend auf. Das heißt, es wird eine kleine Aufgabe für mich, heute noch den Podcast rauszubringen. Ähm, deswegen beeilen wir uns quasi, um dem Producer nicht so viel Druck zu verschaffen, und schauen mal kurz zurück, ähm, nämlich was die letzten Wochen äh, oder die letzte Woche so passiert ist.
0: Ähm, Erstmal, Tobi, hast du letzte Woche irgendwie Basketball geschaut? Äh, außer Euroleague äh, glaube ich nicht. Nee, also mir ist äh, zu Ohren gekommen, weil ich da auch sehr vernetzt bin, dass unter der Woche BBL lief. Aber äh, für mich war das sehr unerwartet, weil ich immer noch so im alten Rhythmus lebe und BBL-Spiele sind immer am Wochenende. Uh, deswegen habe ich da nicht viel verfolgt und lass mich da gerne von dir updaten.
1: Natürlich, und dafür bin ich ja da, dich mit der BBL abzuholen und dann rein in die u zu starten. Ähm, da gab es am Dienstag, als unsere Folge rauskam und konnten wir natürlich noch nicht darüber sprechen, hat Alba gegen Oldenburg gespielt und ein junger Mann in der letzten Folge hat gesagt, dass Oldenburg gewinnen wird und so ist es auch passiert. Ähm, Alba hat 81, 89 gegen Oldenburg verloren das war eine, eines der ersten Standortbestimmungen für Oldenburg in der BBL, das haben sie also gewonnen. Ähm, zuvor ging es ja gegen Ludwigsburg am Wochenende, da hat Oldenburg zwar verloren, aber das sind so, waren drei wichtige Spiele, denn das nächste war dann am Sonntag gegen den FC Bayern Basketball. Ähm, dann gab es am Mittwoch gar kein Basketball, weder in der Euroleague noch in der BBL, um, da hätte man wahrscheinlich auf Tobis Freiplätzen gucken müssen, um, ob da irgendjemand gespielt hat. Deswegen haben wir da keine Highlights, aber dafür haben wir am Donnerstag zwei Highlights. Um, nämlich Alba gegen Villaban und Real Madrid gegen Barcelona. Der El Clásico im Basketball. Um, Welches Spiel hast du davon gesehen und was kannst du dazu sagen, bevor ich hier die Ergebnisse raushaue?
0: Also ich, ich habe beide Spiele äh ja, immer mal hin und her geschalten, würde ich mal sagen, weil äh, soweit ich mich erinnere, ging das äh, Alba-Spiel eine halbe Stunde eher los als das äh, El Clasico und äh, da schlägt natürlich mein Herz mehr für Alba Berlin und äh, ja, die haben ja auswärts gespielt, Ergebnis möchtest du sagen, oder?
1: Auswärts haben sie gewonnen, nämlich 95 zu
0: 89 in Lyon gegen Bilaban. Aswell Villaban, genau. Und ich fand das ein sehr schönes Spiel. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Erinnerung dran, dass ich jetzt wirklich jede Szene mehr Notizen gemacht habe. Aber es war auf jeden Fall ja, ein, ein schönes Spiel, wo, wo Alba wieder Kampfgeist gezeigt hat, wo auch ein, ein Peyton C war, der wirklich ein, ein Top-Spieler ist, der lange verletzt war, 21 Punkte gemacht hat und äh, die Mannschaft getragen hat. Äh, da kam auch oft immer dieses Highlight, weil er das Spiel ja schon entschieden hatte im Hinspiel. Da hat er das, das Spiel mit einem Game-Winner äh, entschieden. Ähm, ja, zusätzlich fand ich auch wieder Simone von Tecchio ein sehr guter Auftritt, weil ich mag den irgendwie. Der ist ein kräftiger Flügelspieler. Der kann auch unterm Korb mal aufposten. Und äh, ja, war ein rundum gutes Spiel von Alba Berlin. Auswärts gewinnen ist immer wichtig. Trotz, dass Alba Berlin sicherlich keine Chance mehr hat, äh, die Playoffs zu erreichen. Aber gegen den Team, was... An, äh, quasi noch die Playoff erreichen will, äh, ja, war das ein wichtiger Sieg. Genau, und ein
1: wichtiger Sieg war es auch für Bach ähm, nämlich 81 zu 76. Da hatte Tobi gesagt, dass ähm, das Spiel mit einem Punkt entschieden wird. Dem war nicht so. Wie gesagt, fünf Punkte Sieg für die ähm, ja, Katalanen, sagt man immer. Und dann hat ja natürlich Tobi auch noch in seiner Better-Vorhersage äh, gesagt, dass Berlin in der Euroleague gewinnt. Das haben sie ja auch getan. Deswegen hat sich das so, an dem Tag so ein bisschen ausgeglichen. Und dann gab es am Freitag das nächste Euroleague-Spiel einer deutschen Mannschaft. Ähm, nämlich das Spiel der, des FC Bayern Basketballs gegen Baskonia ähm, in, dem, in der Halle, die ja so, dir ja so gut gefällt. Ähm, hast du das Spiel geschaut und wenn ja, was hast du so für Eindrücke gehabt? Es war ja dann doch relativ deutlich zwischendrin. Ähm, ja, erzähl ja. mal.
0: Also ich habe das Spiel definitiv geschaut. Und ja, das Parkett äh, ist sehr schön. Ich finde das immer noch sehr schön. Das hat auch äh, der Kommentator, ich glaube, es war Michael Körner, äh, herausgefiltert, dass das was Spezielles ist. Und ähm, ja, wie du schon angedeutet hast, also die Bayern, die haben irgendwie äh, speziell im dritten Viertel das Spiel aus der Hand gegeben, die erste Halbzeit war noch recht ausgeglichen äh, und dann aber im dritten Viertel einfach nicht reingekommen und dann im vierten Viertel hat sich das so ein bisschen äh, reingezogen und irgendwie dann erst zur so Mitte des vierten Viertels angefangen, äh, wieder strukturellen Basketball zu spielen äh, und deswegen haben sie verloren. Und äh, ja, Baskunia ist aber trotzdem ein Team, äh, was sehr tief ist, und äh, auch so ein Spieler wie Rokas Getreides, der ehemalige Alba-Berliner, äh, 15 Punkte gemacht, wieder ein paar schöne Dreier eingeschnipst. Und äh, was genauso Michael Körner gesagt hat, wer auch ein Spieler ist, vielleicht für nächstes Jahr für die Bayern, äh, ist der Point Guard von Baskonia, Pierre Henry, der für mich auch immer einen sehr schönen Spielstil hat. Und wie aufmerksame Hörer ja wissen, bin ich so ein äh, Liebhaber von First Point Guards. Und deswegen, ja, hat der mir auf der Seite von Baskonia ja echt gut gefallen. Uh, der hat neun Punkte gemacht, zehn Assists verteilt uh, und ja, hat das Spiel für seine Mannschaft gewonnen. Gut. Um, ja, das Spiel habe ich leider nicht angeschaut, deswegen bin ich immer wieder froh, dass du
1: mich aus der U-League abholst. Um, da fange ich an, dich wieder abzuholen, was die BBL angeht, nämlich Fechter. Fechter hat gegen Ulm gewonnen, ganz überraschend, 92, 77, relativ klar sogar, um, das war die große Überraschung am Samstagnachmittag. Und dann am Sonntag gab es das Kurzzeit-Live-Spiel von Magenta Sport, ähm, der FC Bayern Basketball gegen Oldenburg. Ähm, das ging 108 zu 102 aus. Das war ein relativ knappes Spiel. Ähm, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, Oldenburg hatte drei wichtige Spiele in Folge gegen Ludwigsburg. Das hatten sie verloren gegen Alba, hatten sie gewonnen. Und dann haben sie gegen die Bayern wieder verloren. Das ist aber trotzdem ganz interessant gewesen, ähm, wie das so abgeht. Ähm, ganz interessant auch noch der Fakt, dass Kreisheim gegen Ludwigsburg gewonnen hat und Ludwigsburg erst die zweite Niederlage eingefahren hat in dieser Woche. Ähm, deswegen, ja, Kreisheim glaube ich das große Up-and-Down-Team, wenn man das so ein bisschen sagen kann. Ähm, und zu einem kleinen Tief ähm, werden wir auch jetzt kommen, denn wir reden über die Niners. Die haben diese Woche zwei Spiele gehabt, äh, beziehungsweise am Sonntag ihr erstes gegen Ludwigsburg ähm, da würde ich gleich mal ganz frech anfangen und ganz kurz sagen, was ich so mitgenommen habe aus dem Spiel. Natürlich haben mit Fronten Isaiah Mike, Niklas Wimberg, ähm, Virgil Matthews und verletzte, verletzterweise Philipp Stanic ähm, wichtige Spieler gefehlt. Ähm, das war sehr, sehr bitter. Dazu kommt noch, dass man 22 Türüberüber gemacht hat, äh, nur 20% Dreierquote hatte. Ähm, 16 zugelassene Offensiv-Rebounds, obwohl man eigentlich eine große Mannschaft stellen konnte mit dem neuen Sensor, den man da unterm Korb hat. Ähm, ja, war ein Spiel, wo man froh sein konnte, dass sich keiner verletzt hat. Ähm, ja, und das Schönste, was ich aus diesem Spiel mitgenommen habe, war, dass ein ehemaliger Mitspieler von mir ähm, jetzt BBL, äh, der jüngste BBL-Scorer der Geschichte ist, ähm, nämlich brenten Gregory. Ähm, ja, ich kann ihn selber, ich habe selber mit ihm zusammengespielt, war ganz cool ähm, und habe mich da sehr gefreut, ähm, erstens, dass er gespielt hat und dass er dann auch noch einen frechen Floater genommen hat, hat mich umso mehr gefreut, dass er dann auch noch reingegangen ist, sensationell ähm, und da die ganz kecke und freche Frage, wie hast du das Spiel gesehen, hast du es gesehen, ähm, ja, was ist denn deine Meinung zu dem Spiel?
0: Ja, wir hatten ja wirklich an dem Abend auch schon kurz kommuniziert und ich bin etwas später in das Spiel eingestiegen, hatte erst Mitte des ersten Viertels dazu geschalten und mich auch ehrlich gesagt die Tage vorher nicht so informiert und war etwas geschockt, wer da alles fehlte und musste mich da erstmal durch meinen Bruder und meine Schwägerin erstmal informieren lassen, warum die Spieler eben zu Hause sind und nicht mitgefahren sind. Ähm, positiv fand ich auf jeden Fall den Einstand von äh, Jonathan Williams. Der hat ein paar gute Szenen gemacht und hat ja auch viele Rebounds geholt. Äh, und sonst, wie du schon angedeutet hast, äh, haben eben junge Spieler auch der äh, Leon Hoppe Einsatzzeit gekriegt. Der hatte für mich ein bisschen einen ja, ein bisschen aufgeregten Eindruck gemacht in manchen Szenen, offensiv zumindest. Und in der Defensive hat er zwar gut dagegen gehalten und hat immer gut, also in den meisten Fällen gut vor seinem Mann gestanden. Aber äh, ich fand es genauso, äh, dass der Brandon seine ersten Punkte gemacht hat. Und er war so ein Hassler und hat so ein bisschen gerade auf dieser Point-Guard-Position in der Defense schön Gas gegeben. Und trotz dieser dezimierten Mannschaft beim Tabellenführer anzutreten, war speziell die erste Halbzeit top. Also ich fand wirklich, da haben sie sich gut geschlagen und äh, ja, fand ich echt gut. Am Ende wird es natürlich deutlich und Ludwigsburg hat sein, äh, ja, seine, große, seine Leistung abgerufen. Am Ende ja, wie du schon hattest du es gesagt, das Ergebnis? Das Ergebnis hatte ich gesagt, ähm,
1: 96 ja, zu deutlich. 60, also 36 Punkte, ähm, womit wir beide dann auch in unserer Wettervorhersage recht hatten. Ich habe gesagt über 20, du hast gesagt über 30 ähm, am Ende stimmt beides, leider Gottes. Ja, ja es ist ein, ist ein Spiel, was man, denke ich, schnell ähm, abhaken kann. Und auch mit Haken dran ähm, hat die Freie Presse das nächste Spiel kommentiert, denn ich bin jetzt Besitzer ähm, des Freie Presse-Abonnements. Ähm, Shoutout an die. Äh, genau, und ich habe ähm, mir dort halt mal den Kommentar zum Spiel durchgelesen und da stand halt auch Haken dran für das Spiel gegen Braunschweig jetzt am letzten Sonntag. Ich weiß, du hast die erste Halbzeit geschaut, ich die zweite. Deswegen ergänzen wir uns wie immer stark. Ja, erzähl du mal, wie du das Spiel gesehen hast und ob du wirklich sagen kannst, Haken dran oder ob du da ein bisschen tiefer gehen würdest.
0: Na, es waren ja wieder fast alle Spieler dabei, außer Joe Lawson hat ja gefehlt. Und äh, ja, die erste Halbzeit... Also die Niners sind gut reingekommen, aber dann irgendwie, pff, ja, ich weiß auch nicht so, das erste Viertel, wenn ich gerade jetzt nochmal aufrufe, ging 24 zu 19 für Braunschweig au aus. Am Ende haben sie, glaube ich, ja, ich glaube das letzte Viertel nur gewonnen, aber na, ich weiß auch nicht. Also mir hat zum Beispiel Gavin Schilling gut gefallen auf Braunschweiger Seite und da war nicht so wirklich was dagegen zu setzen. Und es war wieder so ein Spiel, wo der Gegner alles trifft und Chemnitz eben nichts. Und deswegen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, die Quote war Dreierquote bei 40 Prozent. Äh, Feldwurfquote bei 44 ist wirklich, ja, unterirdisch würde ich mal sagen. Äh, Turnover auch wieder 22. Äh, es war, es hätte nicht so deutlich ausgehen müssen, meine, meiner Meinung nach, aber auf der einen Seite hat man, das waren ja wirklich so die zwei Teams, die, die am meisten mit dieser Corona-Zeit äh, zu kämpfen hatten und mehrfach in Quarantäne waren. Und irgendwie hat Braunschweig da, ist da besser rausgekommen und hatte da irgendwie, vielleicht, weil sie auch jetzt in, in, ja, in der kurzen Vergangenheit irgendwie nicht nochmal da so gebeutelt waren, schon, sondern vorher äh, hat man bei den Niners immer noch angemerkt, dass gerade auch die Spieler, die eben in der Quarantänezeit waren, noch nicht so richtig drin sind. Also Marcus Thornton hat nichts getroffen. Isaiah Mike hat auch lange gebraucht, bis er mal einen trifft. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt am Ende einen getroffen hat. Aber ja, das war irgendwie, das ist vielleicht doch der Grund gewesen, warum ich dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr, aufmerksam, nicht mehr so aufmerksam war. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, ähm, zu großen Teilen stimme ich dir komplett zu. Also zu großen Teilen komplett. Ähm, als erstes muss man dazu sagen, Joe Lawson hat ausgesetzt aufgrund der ähm, Amerikanerregel. Ähm, der war also rein theoretisch, hätte der mitspielen können. Ähm, dann muss man dazu sagen, nochmal dazu sagen, ähm, dass einige Spieler erst am Spieltag nachgereist sind, da sie erst am äh, Samstagabend, ihr negatives Ergebnis bekommen haben und dann losreisen durften. Das heißt, rein theoretisch könnten die Spieler auch kaum trainieren. Ähm, da muss man wirklich den Hut ziehen, dass man das trotzdem gespielt hat. Ähm, dazu kommen wir ja später auch noch in einer kleinen Diskussionsrunde. Ähm, dass man die Spiele wirklich gemacht hat, ist, denke ich, ja so oder so zu betrachten. Ne? Hat jetzt eine Niederlage, die man vielleicht nicht hätte haben müssen. Ähm, ich denke, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit habe ich dann gesehen, dass die Niners teilweise in der Defense deutlich besser waren aber halt offensiv keine keinen Zugriff hatten, weil sie halt keinen Flow im Spiel haben wenn du das Spiel nach der nach den, nach den normalen Woche gegen Bayern und so spielst dann hast du da einen Flow drin und dann sieht das meiner Meinung nach ganz anders aus deswegen ist das Spiel wirklich anders zu bewerten als unter normalen Umständen und ich denke, da sehen wir beim Rückspiel in Chemnitz dann, vielleicht auch ein Spiel, wo man mit vergleichbaren ähm, ja, Dividenden das Ganze betrachten kann. Ähm, George King ist natürlich aufgefallen durch seine 20 Punkte. Ich glaube, 5 aus 7 von, von, von der Dreierlinie. War ein ganz gutes Spiel von ihm. Ähm, und ja, also damit würde ich das, das Ganze, was den Niners, ähm, Niners widerfahren ist, erstmal beiseite legen. Ich habe ähm, noch eine kurze, eine
0: kurze Sache, doch eine kurze Sache wollte ich noch einwerfen, äh, ich war sehr verblüfft, weil ich äh, sehr schön fand, wie der Social Media Kanal der Niners äh, äh, gepflegt wurde, speziell bei dieser Auswärtsfahrt und dass George King und auch glaube ich der, äh, der Athletiktrainer, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, äh, sehr große Künste am Klavier haben. Also das finde ich wirklich eine ne schöne Sache. Und die zweite Sache, die ich noch einwerfen wollte, der Dominik hat mir zwar im Vorhinein gesagt, ich soll nicht so viel zwischen quatschen und noch äh, Ideen reinbringen, aber was ich auch immer so als Detail finde, wir haben jetzt im Team, haben wir jetzt drei Joes. Einen wirklichen Joe, einen Jonathan und einen Jonas. Fand ich ganz cool. <lacht> so, und ja ich sag dazu, also ich
1: sag doch ein, was dazu, um mich zu verteidigen hier. Ähm, Tobi ist nämlich immer der, der, der sagt, wir müssen das mehr skripten, wir müssen das mehr skripten. Und dann ähm, jetzt, jetzt ist jetzt der, er, er, der da der, der, der reinquatscht, obwohl ich alles geskriptet habe. Aber darüber wollen wir nicht lange reden, denn wir haben es 20.01 Uhr eins und wir haben einen Gesprächspartner auf 20 Uhr gelegt. Und deswegen würde ich es jetzt mal probieren, ähm, den Georg anzurufen, ähm, mit der Hoffnung, dass das alles gut funktioniert hier, wieder technisch und taktisch. Und didaktisch und wie wir es alle machen. Erstmal muss ich hier... Oh, yalla. Ja. Ihr seid quasi live dabei, jetzt. Genau, und dann probiere ich über Videoanruf
0: ähm, Facetime wollte ich. Facetime, Facetime, mobil. Ich habe das wirklich mal dem Dominik überlassen, weil er mehr der Technik-affine der Technik -affine ist. Ich kenne mich ja da nicht so aus. Ich habe das mal abgegeben. Ich habe den, den Kontakt über auch wieder Danke nochmal an Rico Gottwald äh, hergestellt. Und jetzt ist er gleich da. Ja, es klingelt.
1: Servus. Servus, du bist live beim Podcast. Moin, moin. Servus. Ja, wichtigste Frage erstmal. Ähm, wie geht's denn dir?
2: Vor drei Wochen das Außenband gerissen. Aber jetzt äh, so langsam wird es wieder. Alles wieder äh, auf dem Weg der Besserung, sag ich mal.
1: Also sieht so aus, als könntest du die Playoffs wieder voll mitbestreiten. bestreiten. Ähm, das wäre schön, ja. Das ist jetzt noch nicht 100% klar, aber äh, das ist das Ziel. Und am Ende
2: gucken wir mal. Ich habe jetzt noch, was sind jetzt noch? Knapp zwei Wochen. Mal schauen, was da. Was da noch geht.
1: Genau. Ähm, ich bin nicht alleine. Ich, du hast ja mit dem Tobi die ganze Zeit geschrieben. Deswegen. Ja, pff, moin, moin. Ich, ich sag, mal, sagt, ich mal sag mal,
0: Ja, hallo. Schön dass, du, schön, dass du da bist. Und äh, ja, wie ich hab gesagt, so das schon oft in unseren Podcasts immer, dass ich nicht so der große äh, Technikfreak bin. Deswegen habe ich das dann an den Dominik abgegeben. Und äh, ja, aber erzähl mal ein bisschen was äh, über die Dresden Titans, wie er so in die Saison oder wie, die, wie der Saisonverlauf war, nur auch unter die, unter den Pandemiebedingungen, die ja nur ohne Fans waren, weil wir haben das in den letzten Wochen immer in unserem Podcast ein bisschen thematisiert, dass er so ein bisschen auf einer Erfolgswelle schwebt und jetzt auch Hauptrundenmeister seid. Glückwunsch dazu erstmal, aber erzähl mal so ein bisschen was vom Team und wie so die letzten Spiele liefen.
2: sehr, dass ich äh, hier mitmachen darf. Ähm, ja, du, du hast schon gesagt, wir, wir sind Hauptrundmeister geworden. Ich glaube, dass das von, von außen so ein bisschen überraschend kam, also dass das nicht allzu viele uns zugetraut haben, ähm, weil wir ein relativ junges Team sind und weil wir auch ohne Importspieler spielen. Ähm, aber ich glaube, dass es äh, sich jetzt
0: letzten, letzten Endes ausgezahlt hat. Also äh, wenn man so sieht, wer
2: bei uns scored und wie ausgeglichen unser Team ist, also das macht schon Spaß zuzugucken. Und ich hatte jetzt halt in den letzten Wochen äh, gezwungenermaßen das Vergnügen zuzugucken. Und ich muss ehrlich sagen, dass es von, von außen nochmal was ganz anderes ist als zu spielen. Und das macht wirklich riesen Spaß, den Jungs zuzugucken und äh, den Basketball, den wir spielen. Ähm, ja, also es, wie gesagt, es, es macht auch auf dem Feld Spaß, es macht Spaß anzugucken. Ähm, ich glaube, dass, dass wir mit der Hauptrunde sehr zufrieden sein können und dass wir aber auch große Pläne jetzt für die Playoffs haben. Da, da wollen wir natürlich so weit kommen wie möglich. Und ähm, ja, mal gucken. Also ich bin ja schon zuversichtlich, dass wir da noch ein, zwei Spiele gewinnen können.
1: Ja, du hast gerade die Playoffs angesprochen. Ähm, ich habe jetzt heute mal versucht, äh, in diesem Verwarren von dem Bracket durchzuschauen. Habt ihr Schaut ihr schon so ein bisschen, gegen wen ihr spielt oder konzentriert ihr euch erstmal noch auf das Spiel jetzt am Wochenende?
2: Also, wir konzentrieren uns natürlich erstmal auf das Spiel am Wochenende.
1: <lacht> in Klo. Ähm, ja, klar. Das, also, wir, natürlich wollen wir das gewinnen, aber es aber wäre ja auch, wär auch Quatsch, wenn
2: ich jetzt sage, also wir haben uns doch gleich die Tabelle angeguckt und. Uns interessiert gar nicht, wer es noch werden kann. Wir wissen natürlich genau, äh, wer der jetzt noch die Mannschaften sind. Das ist jetzt schon ein, äh, eine begrenzte Anzahl an Teams, die noch in Frage kommen kann, zumindest jetzt für die erste Runde. Und da guckst du natürlich. Also jetzt am Morgen hatten wir habe Da habe ich, hab ich mir ein, zwei Spiele von den Gegnern angeguckt und natürlich alle anderen Spiele verfolgt. Ähm, vor allem von denen, die, die ja dann in Frage kommen noch für uns. Und also es ist jetzt auf jeden Fall so, dass wir das Spiel am Wochenende erstmal gewinnen wollen, das ist klar. Also, auch wenn wir jetzt schon safe Erster sind, ist das glaube ich ähm, auch irgendwo im, im Wettkampfgeist von jedem Spieler, dass wir dann nicht irgendwie äh, nach Hanau fahren und eine Klatsche uns abholen wollen und dann wieder heimfahren. Also ich glaube, das wäre wär Quatsch zu sagen, aber natürlich guckst du auch schon, was jetzt äh, in den Wochen danach auf dich zukommt.
1: Ja, das sind nämlich derzeit, ähm, laut, wenn ich die Tabelle richtig lesen kann, werden eure Gegner äh, die Düsseldorfer, Ulm und Iserlohn. Äh, sieht, so sieht es bis jetzt aus. Es ist ja ähm, für die Zuhörer da draußen, ähm, wird es in Gruppen ausgespielt. Ähm, da werden verschiedene Gruppen zusammengesetzt. Äh, und dann genau geht es nochmal in eine weitere Gruppe. Und dann versucht man das Halbfinale auszuspielen und dann hoffentlich auch. Ähm, unter allen Corona-Bedingungen, dass das trotzdem funktioniert. Ähm, ja, wie, wie hast denn du die Saison jetzt, wart ihr wart ja, glaube ich, auch in Quarantäne, wie hast denn du die Saison so auch mit Quarantänephasen ohne Zuschauer und so, wie hast denn du das so erlebt? Bist es das ja auch durch Chemnitz ein bisschen anders gefunden?
2: Ja, also ich, ich glaube erstmal, dass ich, ähm, dass ich das jetzt natürlich nicht nur durch Chemnitz, sondern auch von allen anderen Vereinen anders gewohnt bin. Also, ähm, ich war eigentlich immer in, in Vereinen, die eine sehr gut gefüllte Halle hatten, ob das jetzt in Jena war, äh, Würzburg war sehr gut, äh, Paderborn hatte eine, eine stabile Fanbase, Chemnitz natürlich äh, geistesgestört und, ähm, und jetzt auch Dresden. Also wenn du siehst, was wir letztes Jahr an Fans und an, vor allem auch an Stimmung in der Halle hatten, das ist für die Probe schon wirklich ein Ausrufezeichen. Und ich glaube, ich kann für jeden Spieler... Jetzt bei uns im Team und aber auch, ich glaube, für, für jeden Sportler überhaupt sprechen, dass es einfach viel weniger Spaß macht ohne Zuschauer.
0: Also das hat halt immer so ein bisschen diesen diesen
2: Testspiel-Flair. Und das ist halt, am Ende ist es das gleiche Spiel, was wir spielen, ja, da, da ändert sich nichts dran, aber es ist trotzdem komplett anders. Und äh, ja, das macht, natürlich, macht so eine Saison natürlich ein bisschen... Ein bisschen schwieriger insgesamt und dann du hast es schon angesprochen äh, corona kam natürlich auch noch dazu und ähm, da die quarantäne äh, die wir anfang dezember hatten ähm, ja das ist halt so ein bisschen das bringt ein bisschen aus dem tritt für uns war es vielleicht irgendwie auch gar nicht so schlecht weil, weil wir den break den es eigentlich nicht geben sollte dieses jahr weil es war ja gedacht dass durchgespielt wird die komplette saison und den hatten wir dann doch das heißt, wir haben irgendwo eine, eine Winterpause gehabt, ungewollt, aber wir haben sie gekriegt. Und dafür hatten wir jetzt am Ende ein bisschen das, äh, das Programm, war ein bisschen tougher. Aber ich glaube, dass wir jetzt am Ende das extrem gut gemacht haben mit den drei Spielen äh, in der Woche jeweils. Also da, da hat man schon gesehen, dass, dass das vielleicht auch ein Vorteil ist, wenn du, wenn du jung bist, wenn es dir nichts ausmacht, dass du alle drei Tage spielst. Und ja, also insgesamt war, war die Saison, die Hauptrunde bis jetzt, natürlich sehr erfolgreich, muss, muss man sagen, und, und wie gesagt, das Spielen an sich macht Spaß mit den Jungs und mit dem Team und in dem System, aber ohne Fans es, ähm, fehlt schon enorm viel und ja, so ein bisschen, so ein bisschen den
0: Spaß hat es dann, hat das von der Seite so ein bisschen genommen. Was mich auch interessieren würde mal, wäre die, also du hattest ja schon angesprochen, ihr spielt ohne Importspieler und wir hatten das Thema schon, wo wir vor ein paar Wochen und den Rico, äh, euren Geschäftsführer im, im Podcast hatten, darüber geredet, dass das ja eine bewusste Entscheidung war. Und äh, gerade jetzt in der Phase und auch in, dein, in deinen anderen Stationen, wo du vorher warst, waren ja immer äh, ausländische Spieler, meistens englischsprachige Spieler oder Englisch ist ja so ein bisschen die äh, ja, Basketballsprache. Ist das trotzdem ein komisches Gefühl oder ist das so, ihr habt ja auch einen deutschen Trainer, ihr habt also nur deutsche Spieler, dass man da wirklich so, klar kann da auch sicherlich viel mehr äh, Mannschaftsgefüge entstehen, aber so, also ich finde es immer cool, wenn man dann Leute im Team hat, die eben auch aus einer anderen Kultur kommen und ein bisschen einen anderen Vibe noch mit reinbringen, aber wie sind da so deine, deine Erfahrungen? Ist ja sicherlich auch das erste Mal, dass du jetzt so in einem Team spielst, wo, wo kein Ausländer ist, sage ich mal, oder kein englischsprachiger Spieler oder Trainer. Ja, genau, also es ist es tatsächlich so,
2: ist, äh, schön, dass du es gerade sagst, es ist mir so noch gar nicht äh, bewusst geworden, dass es dieses Jahr wirklich das erste Jahr ist, wo ich ähm, jetzt mal den Jugendbereich ausgenommen, ähm, wo ich in einem Team spiele, das keinen kein Importspieler hat und das ist natürlich was anderes. Also ähm, erstmals offensichtlich, es wird deutsch gesprochen. So, ansonsten, selbst, selbst letztes Jahr hatten wir nur Eric Palm, also einen, einen Amerikaner, da musste voll Englisch gesprochen werden. Und das ist auch, kein, ist auch kein Problem, also ich sag mal, dieses, dieses Training Englisch äh, ist ja sowieso nochmal anderes Englisch. Ähm, aber ist schon ein bisschen, am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt gewesen, dass alles auf Deutsch gemacht wird. Und ähm, das ist, das ist was, was, was auffällig ist und es ist natürlich auch, wie du sagst, du hast, ähm, du hast nicht so diese andere Kultur mit drin und vor allem auch mit den, mit den Amerikanern, ist immer so ein bisschen witzig, wenn du dich mit denen unterhältst, so was was bei denen so gang und gäbe ist und das ist schon teilweise auch so ein bisschen von, von der deutschen Lebensweise abweicht. Aber, ja, also ich muss, muss sagen, dieses Jahr und wir haben ja bis auf den, bis auf Eric haben wir eigentlich das fast das gleiche Team behalten. Wir haben äh, Aaron noch dazu bekommen ähm, und Ansonsten haben wir eigentlich den Großteil des Teams haben wir, haben wir gelassen Und das, das ist, schon, ist schon ein anderes Gefühl, als, äh, als wenn du jedes Jahr irgendwie eine große Fluktuation drin hast und so. Es also, ist, ist schon geil, dass, dass wir in dem Team zusammenbleiben. Du, du siehst es auf dem Spielfeld, dass, dass wir viel, viel kürzere Anlaufzeit hatten und ähm, nicht den anderen erst so richtig kennenlernen mussten. Und du merkst es auch im Nebenfeld. Also äh, jeder weiß so ein bisschen, wie er den anderen nehmen muss, und das ist nicht so diese Kennenlernzeit. Und ich glaube, das ist schon auch ein großer Vorteil von uns dieses Jahr gewesen.
1: Ja, sehr cool. Du hast es gerade angesprochen, Aaron Kaiser. Auch mit Arne Wendler sind es insgesamt drei ehemalige Niners-Spieler. Beobachtet ihr zu dritt oder beobachtet ihr allgemein so ein bisschen, was da gerade bei den Niners in der BBL abläuft? Oder interessiert euch nur die Probe?
2: Nee, wir, wir gucken natürlich auch immer immer auf die auf die Niners. Ähm, ich versuche eigentlich die die Spiele mir auch anzugucken, wenn ich Zeit habe. Die spielen ja zurzeit gefühlt äh, immer drei Spiele in fünf Tagen und dann zwei Monate frei. Also war, so, so, so kommt mir das ein bisschen vor. Ähm, aber ich, ich versuche natürlich so viele Spiele wie möglich zu, zu gucken. Vor allem auch, weil, weil ja noch eins, zwei aus der aus der Saison von von vor zwei Jahren auch da sind und ähm, ich, ich finde auch der, der Basketball, den die Niners spielen, ist, ist sehr schön anzugucken, das hat mir damals schon Spaß gemacht, in dem System zu spielen, das äh, was Rodrigo spielt, das äh, finde ich, ist, ist ein sehr, sehr gutes System und es macht, macht viel Spaß, da zu spielen und es macht auch Spaß, sich anzugucken und jetzt am Wochenende das Spiel habe ich gesehen, das war ja nicht so... Äh, ist ja nicht so gut gelaufen für die Niners, aber das war natürlich für mich ein schönes Spiel, weil ich äh, Jonas, äh, Malte, Virgil gesehen habe, aber auch auf der anderen Seite äh, Lukas. Also das, äh, da gucke ich, guck ich schon immer mal, wie es bei den Niners läuft.
0: Ähm, ja, ähm, wie ist denn eigentlich so, ich meine, du warst letztes Jahr, wenn ich gut, äh, richtig informiert, wie du es gerade schon gesagt hast, warst du schon in Dresden, ist jetzt quasi deine Zweite Saison in Dresden, stimmt's? Genau. Ja, ähm, wie findest du die, also weil ich bin jetzt zum Beispiel erst nach Leipzig gezogen, habe mein ganzes Leben in Chemnitz verbracht... Ähm, war dann zwar zwischendrin mal kurz im Ausland. Der Dominik ist ja noch sehr jung und ist, ist schon immer in Chemnitz gewesen. Äh, du kommst ja auch aus der Nähe von Sachsen, aus Thüringen. Äh, wie findest du so die Stadt in Dresden? Also man konnte ja sicherlich in der Corona-Zeit jetzt nicht viel machen, aber da hast du ja sicherlich noch trotzdem vor der Corona-Zeit, wenn du letzte Saison schon dort warst, äh, ja sicherlich ein bisschen die Stadt erkunden können. Wie findest du Dresden so als Landeshauptstadt von Sachsen?
2: ist top. Also ich, ich mochte Dresden schon immer. Ich äh, habe hier in Sachsen äh, Verwandtschaft. Deswegen äh, war ich schon immer so ein bisschen hier in dem Dunskreis auch mal unterwegs und war davor auch schon ein, zwei in Dresden. Und ich mochte Dresden wirklich schon schon immer, weil es, finde ich, eine sehr schöne Stadt ist. Und es ist eine Großstadt, aber es ist auch nicht zu groß. Also jetzt nicht so, dass es dich irgendwie extrem erdrückt oder so. Es ist richtig entspannt hier zu leben, du, du hast alles, was du brauchst und ähm, für mich natürlich als äh, als langjährigen äh, Dynamo-Dresden-Fan, top, dass, dass ich jetzt hier irgendwie eine Viertelstunde vom Stadion entfernt wohne, da äh, ist auch, wenn ich jetzt gerade nicht in der Basketballhalle stehe, wird mir da nicht langweilig, da kann ich mir mal andere Sportarten angucken, also ich muss sagen, dass ich, dass ich, hier in Dresden extrem zufrieden bin. Es ist eine, eine wunderschöne Stadt, vor allem im Sommer. Ähm, Wir an der Elbe, an der Elbe sitzen, das ist schon äh, schon sehr lebenswert, muss man sagen.
1: Also kannst du dir vorstellen, noch ein weiteres Jahr in, in Dresden zu bleiben?
2: Ich habe tatsächlich noch ein Jahr Vertrag. Also, uh. äh, selbst wenn ich es nicht will, so müsste ich.
1: <lacht> Aber natürlich willst du dann.
2: Genau, genau.
1: Natürlich, wenn man den Namen Vogtmann hört, äh, denkt man auch immer an deinen großen Bruder. Äh, beobachtest du ihn auch beim Basketball, also dann wäre ja deine Basketballwoche komplett voll, aber beobachtest du ihn auch und wie ist also der Kontakt zum großen Bruder über den großen Teilchen weg eigentlich schon fast? Ja,
2: also äh, der ist ja nochmal eine, eine Ecke weiter östlicher als ich dachte ich, ich gehe in den Osten, bald in den Osten. Und Johannes hat es geschafft, noch mal ein bisschen weiter in den Osten zu gehen. <lacht> ähm, aber natürlich verfolge ich seine Spiele. Also Auch da ist es ähnlich wie mit den Liners, wenn ich Zeit habe und wenn da gerade irgendwelche Spiele sind, dann gucke ich mir die auch an. Und ähm, mit dem Kontakt ist, ist sehr gut, aber es ist halt auch die begrenzte Zeit. Also wir versuchen, aktuell telefonieren wir relativ oft, aber es ist natürlich erstmal es ist mit der Zeitverschiebung auch, die sind ja zwei Stunden vor Deutschland in Moskau. Und ähm, das heißt, wenn ich vom Training komme meistens, ist der schon auf dem Weg ins Bett dann. Und dann ist der natürlich auch viel am Reisen und auch irgendwie mit den Spielen alle drei Tage ist jetzt die, die Zeit nicht so extrem viel da. Aber wir versuchen schon äh, regelmäßig eigentlich zu trainieren, äh, zu telefonieren und mal mal zu gucken, wie es dem anderen geht und wir verfolgen, wir verfolgen unsere Spiele gegenseitig. Also da ist schon auf jeden Fall, ist schon auf jeden Fall so, dass ich mir das das angucke, was er, was er da macht und dann auch mit ihm drüber quatsche. Und ähm, ja, es, es ist schon, es ist schon ein, sehr, ein, ein sehr guter Kontakt eigentlich.
0: Aber wie du schon gesagt hast, es ist ja wirklich nochmal nur ein ganz anderes Level, wenn man so. Pro A, Pro B spielt, gespielt hat. Und dann ist das eben Euroleague. Und wir haben ja in unserem Podcast auch so ein bisschen, wir haben uns zwar ein bisschen so darauf verständigt, dass wir jetzt immer mehr sächsischen Basketball als Fokus haben, aber am Anfang und haben immer noch die Ergebnisse auch von den Euroleague-Spielen. Und ich bin ganz großer Euroleague-Fan. Also ich verfolge sehr viele Spiele. Und ZSK Moskau ist ja nun wirklich eine, ein, ein, ein Powerhouse, sage ich mal, im, im äh, europäischen Basketball. Und trotzdem läuft es dieses Jahr ja irgendwie nicht so gut. Ähm, trotzdem hat ja dein Bruder irgendwie so ein bisschen davon, äh, na, wie soll ich es sagen, profitiert, dass äh, Milotinov verletzt ist, jetzt auch bis zum Ende der Saison. Und er ist ja immer mehr, also immer besser in, ins Spiel gekommen und hat jetzt auch äh, sogar in dieser äh, VTB-Liga... Ein sehr gutes Spiel gegen Kimki noch gemacht. Ähm, aber auf der anderen Seite, was mich eben auch immer interessiert, dort sind ja mittlerweile schon Fans in der Halle. Und äh, was, was berichtet denn da dein Bruder drüber, ob das komisch ist, weil die reisen ja auch in, in äh, sag ich mal, nach Deutschland oder nach Spanien, wo keine Fans sind, äh, diesen, diesen, diese Mischung zu haben? Also, ich stelle mir das irgendwie komplett strange vor.
2: Ja, das, ist, das stimmt schon, also es ist auch ein bisschen, also man gewöhnt sich an alles und man, ich hätte das nicht gedacht, aber man gewöhnt sich so schnell, sich Basketballspiele und auch Fußballspiele anzugucken ohne Fans ja. und am Anfang war das so ein ganz komisches Gefühl, wenn du da irgendwie die, den Ball die ganze Zeit hörst und wie die, die Schuhe so auf dem Feld äh, sind, also das war so, das war ein ganz komisches ganz komisches Gefühl am Ende am anfang und und jetzt finde ich hat man sich extrem dran gewöhnt und deswegen ist es auch so ein bisschen komisch jetzt wenn ich mir die spiele in moskau angucke und da sehe dass da fans in der halle sind jetzt auch nicht wenig also das ist jetzt äh, da, da sind schon da sind schon ein paar leute in der halle also das das ist kommt einem schon als zuschauer ganz komisch vor und ich ähm, ich habe da jetzt nicht explizit mit ihm mit ihm drüber geredet äh, aber ich kann mir schon vorstellen dass es komisch ist dass so irgendwie gefühlt jedes zweite Spiel zu Hause, äh, da die, die Hütte voll hast, mehr oder weniger, und dann fährst du irgendwo anders hin und da ist komplett leer. Also, da ist, ich glaube auch am, am Anfang der Saison hat ja auch Kaunas eine fast ausverkaufte Halle gespielt. Das, das war ja, wo die ganze Welt irgendwie gefühlt untergegangen ist, alle geguckt haben, dass sie so viele Leute wie möglich aus der Halle rauskriegen und da alles Mögliche noch beschränken, die. Ähm, auch dass wir den ganzen, die ganzen Offiziellen, die da irgendwie in der Halle mitarbeiten und so versuchen, so, so gut wie möglich zu cutten. Und dann kommt irgendwie da ein Team und, und spielt mit voller Halle. Das ist jetzt ein, nicht, auch, auch nicht unbedingt zielbringend, würde ich sagen. Aber ich glaube, ja, ich glaube, das ist schon, wie gesagt, ich habe nicht explizit mit ihm drüber geredet, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen komisch ist.
1: Ähm, ja, das ist eigentlich schon eine sehr gute, gute Überleitung, ähm, denn. Rodrigo, du kennst ihn ja auch mittlerweile sehr gut, oder du, kann, du kann, kennst ihn, ja. Ähm, der hat jetzt nach dem Spiel gegen Ludwigsburg ja, relativ eindringlich in der Presse gesagt, ähm, dass er findet, dass, also so ungefähr, äh, dass er findet, dass mit zweierlei Maß gemessen wird ähm, im Basketball, äh, was, was Corona und Quarantäneregeln und so angeht. Ähm, wie siehst du das? Ihr wart ja selber in Quarantäne. Ähm, hast du das Gefühl, dass so ein bisschen die eine Mannschaft ein bisschen eher raus darf oder nur ein Spieler in Quarantäne muss? Oder wie siehst du es auch sportartend übergreifend? Weil ja auch die Fußballer, wenn da ein Corona-Fall ist, darf der Rest weitermachen und beim Basketball da geht immer die komplette Mannschaft. Wie siehst du das?
2: Boah, ich glaube, das ist eine sehr, eine sehr komplexe Frage. Also ich glaube, ähm ich glaube, dass es schon Unterschiede gibt, aber das ist ja offensichtlich so, dass, es, dass die Teams in verschiedenen Städten sind und das ist ja so das Ding, dass jede, jede Stadt hat eine andere Herangehensweise an die Geschichten und am Ende bist du immer auf das örtliche Gesundheitsamt angewiesen und ähm, deswegen ist das glaube ich so unterschiedlich. Also ich glaube, das ist nicht das Problem jetzt, dass im Basketball das unterschiedlich ist, sondern dass es insgesamt unterschiedlich ist und ähm, ich glaube, deswegen ist das so, also wir, wir mussten es, wir haben es auch relativ schmerzlich erfahren, bei uns mussten auch alle in, in Quarantäne gehen. Ähm, und es gibt auch Teams, wo dann irgendwie, wo das dann abgesondert wird und die, die sagen können, okay, da geht, geht nur der und vielleicht noch eine Kontaktperson in Quarantäne. Aber das ist, ich glaube, das, das hat ähm, nichts mit dem, mit Basketball zu tun, sondern das ist, glaube ich, einfach das, was die Städte vorschreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass das, dass das jetzt nicht so cool ist, wenn du gerade da irgendwie natürlich am, am kurzen Ende sitzt und äh, dann da quasi davon da einen großen Nachteil hast. Aber ich glaube, das sind Sachen, die wir nicht ändern können und die, die musst du halt einfach dann irgendwie so hinnehmen und versuchen, das Beste draus zu machen. Und am Ende muss man ja auch sagen, mit, trotz der ganzen Vorfälle, die wir hatten und mit Quarantäne und dann wieder raus, und dann wieder Quarantäne, stehen ja extrem gut da. Also ähm, für einen Aufsteiger läuft er trotzdem noch sehr gut, würde ich sagen.
1: Ja, der, meine Frage ist dann halt nur, also ich sehe das genauso wie du, dass man dann sagen kann, ähm, dass das ja verschiedene Städte, verschiedene Gesundheitsämter ähm, sind. Meine Frage ist dann halt nur, ob dann halt die Vergleichbarkeit für einen Wettbewerb äh, dargelegt ist das sind so die Dinge, wo ich frage, kann man dann, könnte man dann nicht eventuell von Wettbewerbsverzerrungen reden oder so? Ähm
2: ja, weißt du, auf der anderen Seite, vor der Saison wussten alle, worauf sie sich einlassen. Also, es ja. wussten alle, okay, die Saison wird komisch und es, es werden Sachen vorfallen, die du nicht planen kannst und es werden vielleicht auch Sachen vorfallen, die dir einen Nachteil verschaffen und das sind das sind, glaube ich, Sachen, die sind natürlich nicht schön und das ist natürlich, irgendwo kannst du natürlich sagen, ja, das ist jetzt kein absolut fairer Wettbewerb, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Monat nicht spielen kann und dann die, die äh, Spiele innerhalb von äh, sechs, sieben Tagen irgendwie dann drei Spiele machen muss. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, alle wussten, worauf sie sich einlassen. Alle wussten, dass es keine schöne Saison wird, rein organisatorisch. Und ähm, alle wussten, dass sie sich da irgendwie durchkämpfen müssen. Und ich glaube, da muss man das einfach so ein bisschen pragmatisch sehen und einfach sagen, wir müssen da irgendwie durch, nützt jetzt nichts da groß, ähm, irgendjemanden an den Pranger stellen zu wollen. Ähm, da muss man, glaube ich, dann einfach, äh, ja, muss man einfach durchziehen und, und sein Ding machen. Ist natürlich nicht schön, aber ja ist es, geht, es geht allen so, es haben alle irgendwo das
0: Risiko und manche kommen halt mit Glück davon, manche nicht. Aber wir haben jetzt gerade schon über diese Quarantäne und ich würde mal ein bisschen von dem Basketballerischen weggehen, aber wir als Normalbürger, also ich persönlich und ich glaube auch der Dominik, wir mussten uns noch nicht in Quarantäne begeben. Äh, aber wie ist denn das so als, okay, aber wir mussten uns so als, als Profispieler, wie ist denn das so, wie ist denn da so der Tagesablauf? Weil ich kriege da immer viel bloß über die Social Media Kanäle äh, mit, dass man eben da mit Athletiktrainer über Zoom. Konferenzen trainiert, aber wie ist denn allgemein so? Ich kann mir das irgendwie null vorstellen, also in Supermarkt gehen, Essen einkaufen, so, so. wie ist denn also der Tagesablauf in so einer Quarantäne, in so einer Phase?
2: Ähm, ich glaube, das ist, das ist unterschiedlich. Erstmal muss, muss man, glaube ich, unterscheiden, zumindest war es bei uns so, zwischen infizierten Spielern und gesunden Spielern. Bei uns war das so, äh, ich, hatte, ich, ich war selber infiziert und ähm, da wurde, wurde gesagt, die infizierten Spieler sollen erstmal nicht trainieren. Das heißt, wir, wir durften quasi auch jetzt so Homeworkout-mäßig, sollten wir erstmal ruhig machen, um da irgendwie keine Gefahr zu laufen, dass irgendwas passiert, weil keiner weiß ja so richtig, was passieren kann. So, und das war also bei meiner... Bei meiner Situation war es quasi so, ich habe nicht trainiert erstmal, die erste Woche, gar nicht und ja, ich habe trotzdem versucht, irgendwie einen Tagesablauf da beizubehalten und mir ist das ganz gut gelungen, weil ich natürlich nebenbei noch studiere, das heißt, ich konnte ein bisschen was für mein Studium machen und also ich, ich habe schon immer versucht, dann irgendwie relativ früh aufzustehen, Frühstück, dann was für die Uni zu machen, also dass du einigermaßen geregelt unterwegs bist, ähm, ich glaube, es ist nicht gut, wenn du da irgendwie nach zwei Wochen aus der Quarantäne rauskommst und äh, irgendwie
0: 20 Stunden am Tag im Bett lagst. Da, da ist, dir,
2: ist dir nicht so viel geholfen. Das ist weder äh, mental noch körperlich ist das, glaube ich, dann ein bisschen, äh, ein bisschen schlecht, wenn es dann wieder losgeht. Aber ich glaube, bei uns war es so, dass dann die anderen Spieler, die nicht infiziert waren, die haben ein bisschen Equipment nach Hause bekommen, die konnten trainieren. Und ja, du, du hast angesprochen, einkaufen ist natürlich auch äh, nicht drin gewesen. Und bei uns war es wirklich, da, da haben sich alle, alle, die vom Verein nicht in Quarantäne waren, haben sich extrem drum gekümmert, Rico ist für uns einkaufen gegangen. Also das war schon, das war schon extrem gut gemacht und da wurde sich schon gekümmert, dass es da nichts fehlt. Und ähm, auch dann beim quasi wieder Einstieg ins Training wurde auf Nummer sicher gegangen. Das heißt, alle Spieler, die das die infiziert waren, haben ein Belastungs EKG gemacht. Also das ist schon auf einem auf einem hohen Level gewesen und auch wirklich auf Nummer sicher gegangen, dass alles wieder gut ist mit dem Körper und dass die dass die Jungs, die das die Corona hatten, wirklich
0: wieder bei 100 Prozent sind und da wieder voll einsteigen
1: können. Ja, gut. Ähm dann bleibt mir erstmal äh, nur zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, genau. Baldige Genesung mit deinem Außenband ähm, und viel Erfolg natürlich in den Playoffs, dass ihr aufsteigt, wünschen wir euch. <lacht> äh, ja, schauen wir schau mal. Schauen wir schau, schau mal. Da haben wir auch nicht mehr von Rico erfahren. Er hat auch nur so, schauen wir mal, mal, gesagt. <lacht> genau. Und dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht hören wir oder sehen uns nochmal.
0: Genau. Ich bedanke mich auch.
1: Ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao. Danke. So, das war's. Ähm, echt extrem cooles Interview, fand ich. Ähm, extrem cool, was er so erzählt hat, dass er infiziert cooles war. cooles Interview. Ähm, dass er, dass er, was er so ähm, ja, von sich gegeben hat. Ähm, und dann bleibt uns nichts weiter mehr übrig, als unsere guten alten Zitate rauszuhauen. Tobi, hast du wieder was vorbereitet für
0: uns? Also ich hatte mir eigentlich die ganze Woche wirklich Gedanken drüber gemacht und äh, was ich für ein Zitat und bin meine Zitate durchgegangen und welches passt und so. Und erst kurz vor unserer Folge hast du mich da auf eine geile Idee gebracht. Äh, ich habe es dir im Pre-Talk schon erzählt, ein Zitat, was mich irgendwie ein bisschen äh, ja speziell letzte Woche, äh, am Wochenende dann schon wieder nicht mehr, aber so am Donnerstag, Freitag letzte Woche beschäftigt hatte. Äh, weil es hat damit zu tun, ich hole mal ein bisschen mehr aus, kurz bevor ich das Zitat sage, dass ich eben manchmal ein bisschen zu optimistisch bin. Also ich bin ein Optimist, äh, der sehr, naja, manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr denkt. Manches wird wieder so, wie es auch jetzt in dieser Cor Corona-Zeit, dass man irgendwie im, im Sommer wieder Streetball-Turniere, 3x3-Turniere spielen kann und so weiter. Und äh, ich hatte letzte Woche da äh, ein interessantes Gespräch, ich will jetzt den Namen nicht nennen, äh, aber der eher ein bisschen ein Pessimist ist und eher ein bisschen ja, immer negativ denkt und nicht so äh, offen für neue Projekte ist, beziehungsweise erst offen für neue Projekte wird, wenn, wenn man wirklich fundierte äh, Ergebnisse liefert. so Und, und, und diese Person ist trotzdem ein sehr äh, cooler Typ. Und hat aber hat mir dann eine Nachricht geschickt auf meine äh, eigentliche Geburtstagsnachricht an ihn, dass er ein bisschen mehr Optimismus in sein Leben bringen soll oder mehr Optimismus für zukünftige Projekte zulassen soll. Äh, war dann ein Spruch. Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. Und ich habe das dann mal ein bisschen recherchiert, er hab, hat extra dahinter geschrieben noch den Namen von dem äh, Typen, der das gesagt hat. und das ist irgendwie ein ehemaliger, ein, also der Name ist Heiner Müller äh, und Heiner Müller ist ein äh, deutscher, ja, ich will nicht sagen, also er wird im, im, bei Google als Dramatiker dahingestellt und ist ein Philosoph und äh, ja, hat aber eben zu DDR-Zeiten gelebt und ist äh, 1995 schon gestorben. Und äh, da war für mich alles klar, also ein Zitat, was von jemandem ist, der auch in der DDR gelebt hat und irgendwie, ja, von heutigem Fortschritt, sage ich jetzt mal auch so, was wir in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht erlebt haben, nicht viel mitbekommen hat, äh, ja, finde ich dann ein Zitat, was man zwar gut ist, was sicherlich auch manchmal passt, äh, aber ja, ich kann mich, konnte mich damit nicht identifizieren und es hat mich eher so ein bisschen äh, auf die Palme gebracht, ja. Also manchmal muss ich aber ehrlich sagen,
1: dein Optimismus ist manchmal wirklich ein Drama. <lacht> <Nee>. <lacht> Alles gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe das ähm, wie der Heinrich Müller. Also, das ist ein Deutscher, ist war mir klar, weil Heinrich Müller und das, das, das ging nicht anders. Nee, Heiner, ähm, Heiner Müller.
0: Heiner Müller, Heiner -Müller ja. ist natürlich noch, noch,
1: noch krasser. Also noch, noch verrückterer ähm,
0: Name. Nee. Ja.
1: No noch deutscher, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, also bleibt mir nichts anderes übrig, als zu dem Spruch zu sagen, sehe ich genauso. Ähm, ich kann ja auch eine kurze Story zu, zu, zu meinem Optimismus bringen. Ähm, mein Optimismus hat sich am, an diesem Wochenende auch ein bisschen verabschiedet, ähm, weil mir da sehr hart äh, ja, gezeigt wurde, wie das echte Leben dann ist. Erst was versprochen ähm, und dann tatsächlich das nicht gehalten. Ähm, und da war ich auch zu gutmütig, zu optimistisch. Und das habe ich mir jetzt auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, nicht sofort an das Gute im Menschen zu glauben. Bin ich sowieso nicht immer sofort dabei. Aber ja, lass mich da schnell ja, reinzwängen in das Gute. Bin da sehr schnell auf der Seite des Guten. Und ich habe mir einen englischen Spruch erstmals von mir englisch oder nee, zweites Mal, ich habe You Never Walk Alone das letzte Mal vor ein paar Folgen gesagt, jetzt kommt um, Every man has two lives. The second one starts when you realize you have just one. Um, ja, ne? also ich glaube, zu dem Spruch brauchen wir nicht viel sagen. Um, ich finde, es ist einfach, es passt, um, weil wenn du merkst, du hast wirklich nur ein Leben, dann lebst du es. Und ich denke, mir ist es heute und, und gestern ähm, eingefallen, wenn man auch mal so fünf Minuten für sich hat, ich laufe jetzt jeden Tag so ein bisschen 20 Minuten an der frischen Luft, einfach mal nur laufen, nicht rennen oder so, ähm, und da ist schon da ist mir schon so durch den Kopf gegangen, ähm, dass man nur ein Leben hat, na gut, das ist mir nicht durch den Kopf gegangen, aber wie privilegiert ich eigentlich lebe, ne? dass ich ähm, zu Hause immer Armbrot und, und, und alles warm und ähm, alle möglichen technischen Fähigkeiten und Möglichkeiten hier besitze. Wenn ich mir alleine und mein Setup jetzt hier anschaue, ich habe ein Tablet hier stehen, ich habe ein Telefon, ich habe ein Mikrofon, ich habe ein Headset auf, noch ein Headset, ein anderes Headset auf dem Ohr, ähm, dann mein Laptop hier stehen, zwei Lampen, die mich ausleuchten. Also <lacht> ähm, alleine das zeigt, wie privilegiert ähm, ich-wir hier leben und ähm, das, das sollte man ausnutzen und das Leben leben, wie es ist ähm, und nicht... Und da habe ich vorhin noch einen anderen Spruch gelesen, ähm, dass man nicht äh, ja, oder träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Ne? Also mach das, was du, was du willst, weil du hast nur die eine Chance. Und ähm, das ist so eine kleine Nachricht an
0: euch, kleiner Reminder an mich. Und ähm, ja. Und ich kann noch auch so zu deinem, zu deinem Spruch kann ich nur noch sagen, dass ich solche Sprüche ja immer ganz großer Freund davon bin. Äh, weil die einen erstens motivieren, äh, auf der anderen Seite auch zum Umdenken äh, motivieren. Und äh, ja, da habe ich eigentlich nur noch dazu zu sagen, dass ich mal vor einigen Jahren äh, war mal so eine, äh, wie nennt man das, ein Poetry Slam, der ging viral durchs Internet und sowas, äh, wo irgendwie ein Lied zitiert wurde oder ein Ausschnitt aus einem Lied und wo man wirklich nicht, äh, ja, wo man wirklich jetzt schon realisieren soll und nicht erst, wenn man kurz vor seinem Ende des Lebens ist, äh, dass man dann sagt, hätte ich doch mal das und das gemacht und hätte ich doch mal das und hätte ich mal das ausprobiert und so. Weil dann ist es wirklich zu spät und dass man jetzt schon überlegt, nicht immer volles Risiko zu gehen, aber trotzdem mal ein bisschen Risiko eingehen und auch mal was erleben und das Abenteuer suchen, immer noch mit Köpfchen an alle Sachen rangehen, auf jeden Fall, das will ich niemanden äh, unter also nie, niemanden raten, dass er einen Kopf ausschalten soll und einfach blau, äh, ins Blaue äh, ja, rennen soll, aber das ist immer ganz wichtig, auf jeden Fall und ich denke, der Dominik jetzt als frisch gebackener 18-Jähriger äh, hat da, denke ich mal, von, von allem äh, schon viel Erfahrung gesammelt und lebt ein optimales Leben und denke ich, ich bin auch gespannt, was wenn er mal, ich werde ja bald 33, wenn er mal 33 ist, was er bis dahin alles so erlebt hat. Da bin ich echt sehr gespannt.
1: Ich auch um, und mit den Worten No Risk, No Fun um, möchte ich mich dann hier um, vom, von der 31. Folge insgesamt vom Racer Podcast verabschieden. Es war mir wieder eine große Ehre mit dir, Tobi, aber noch eine größere Ehre mit Georg Vogtmann um, wieder wir haben es geschafft. Ich bin heilfroh. Wir haben es geschafft. Wir sind unter einer Stunde, dass ich das ein, zweimal hintereinander erleben darf. Heidewitzka. Und mit dieser Freude über, einen, über eine kleine Errungenschaft im Podcastgeschäft ähm, entlasse ich mich selbst äh, aus der Folge. wünsche euch ähm, alles Gute, bleibt gesund. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Race Up Podcast. Bye, bye.